0: Weil nicht alles wurscht ist. Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde des deftigen Geschmacks zu einer neuen Folge von Jetzt gibt's Beef, dem Metzger-Podcast, unseres Metzgerhandwerks in Bayern. Ja, und nach den ganzen politischen Triels im Fernsehen, ja, wo ja keiner was mit anfangen kann mit diesem Begriff, haben wir gedacht, wir machen heute mal ein kleines sportliches Männerquartett. Wir sind heute hier in Landsberg am Lech. Ähm, mit dabei ist auf jeden Fall heute schon mal der Stefan. Hallo zusammen. Und äh, wir haben hier zwei illustre Gäste, ja, wo wir uns aufhalten dürfen. Wir haben nämlich heute hohe Prominenz, oder Stefan? Also, äh, das ist, glaube ich, bisher das Beste, was wir anzubieten haben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst. Warum? Naja, also ich. Du darfst nichts Falsches sagen heute, oder? Mh, das sowieso nie. Also, aber ich habe wirklich Angst. Also, um es aufzuklären, wir sind heute beim mehrfachen Weltmeister im Kickboxen, mehrfachen Europameister im Kickboxen und mehrfachen deutschen Meister im Kickboxen. Also Stefan, wir müssen wirklich aufpassen, was wir sagen, weil sonst kriegen wir einen richtig aufs Maul. Erstens das und zweitens, da sitzt ja noch einer. Genau, und der zweite, also erstmal der Weltmeister Ibrahim Karakoc aus Landsberg. Ibrahim, herzlich willkommen. Hallo. Grüß dich. Und der zweite Gast, nicht weniger prominent bei uns im Metzgerhandwerk, unser Vorstandsmitglied der Michi Moser, ebenfalls aus Landsberg. Michi, servus. Servus zusammen. Grüß dich. So, ähm. Lieber Ibrahim, schön, dass du uns hierher eingeladen hast nach Landsberg und gesagt hast, hey, ich mach da mit. Ähm, was hast du dir gedacht, wenn jetzt kommt die Metzger um die Ecke und wollen mit mir einen Podcast aufnehmen? Hast du gedacht, die mache ich gleich zum Schnitzel? oder?
0: Ich dachte erstmal, ihr, ihr kommt, sie wird hier mal ein bisschen Fleisch für mich.
1: Nee, das haben wir tatsächlich nicht dabei, das machen wir später, mhm. äh, nachdem wir dann unsere kleine Trainingseinheit sozusagen hier nach der Podcastaufnahme absolviert haben äh, und da können wir noch ein bisschen übers Essen Ich habe schon reden. für
0: dich was Gutes vorbereitet beim Bester.
1: Sehr gut, selbst zugeschnitten sozusagen mit der Handkante. Ihr müsst euch das so vorstellen, Ibrahim ist äh, gefühlt zwei Meter groß äh, und hat ordentlich Muskelmasse, also ich kleiner Kerl muss da ein bisschen vorsichtig sein, ja, weil mich klemmt da unter den Arm und, und läuft damit sozusagen ein paar Runden draußen über den Hof, aber naja, Ibrahim, ähm, du bist… Mehrfache Weltmeister im Kickboxen. Hinter mir und vor mir liegen hier überall deine Gürtel. Ähm, werden wir auch naja, ein paar Fotos machen, ähm, damit ihr das da draußen auch sehen könnt. Ähm, erzähl mal ein bisschen. Ich habe so ein bisschen gelesen, ähm, du, du warst ja jetzt nicht von Anfang die Mega-Sportskanone, oder? Und äh, wo dann feststand, hier von der Jugend an, ich mache mal ein bisschen Sport und werde dann Weltmeister, sondern wie war denn das?
0: Also, du, ich war ähm, 140 Kilo schwer. Ich habe auch mit 28 Jahren Kickboxen angefangen. Davor war ich, bezeichne ich immer mich als Stubenhocker. Wie ja, alt bist du jetzt? No, ich kurz. bin jetzt 40. Ich habe mit 28 Kickboxen angefangen und davor war ich einfach ein Stubenhocker, ein kleines Opferchen, der gemobbt wurde in der Schule, in der Arbeit und er einfach nichts zustande gebracht hat. Und dann gab es mal so eine Phase in meinem Leben vor dem Fernseher mit Chips und Cola. Wo so ein Klick im Kopf war, und gesagt hat, Ibrahim, das kann es nicht gewesen sein, du musst jetzt aufstehen und du musst dich jetzt wertvoll machen und, und mach was du dir raus. Und dann habe ich angefangen, Sporteln zu machen. Und habe dann so innerhalb von zwei, drei Monaten so 20 Kilo abgenommen, auf die falsche Art und Weise, weil ich nichts gegessen habe und jeden Tag zwei Stunden Sport gemacht habe. Also so dieses typische, wir machen mal Radikaldiät oder wie? Genau, genau. Das hat dann natürlich nichts gebracht, weil dann auch noch meine Haut hing und dies und das, weil 140 Kilo dann auf einmal dann 100 Kilo zu wiegen und so weiter. Und ja, und dann. Wir sind, ich bin ja auch mit Bruce Lee und Van Damme-Filmen aufgewachsen, ne? Jackie Chan, kennst du das noch?
1: Ja, freilich kenne ich das. Hallo? Ich
0: bin auch nicht mehr der Jüngste, bin ja nur fünf Jahre jünger als du. Und der Stefan, wie alt ist der Stefan? Fünf Jahre älter, danke für die Frage übrigens. Ja, und ich wollte immer schon so, 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 so stark und so beweglich sein wie die und habe gesagt, okay, ich fange jetzt mal meinen Kickboxen an, okay? Aber du hast
1: jetzt nicht Spagat zwischen und LKWs gemacht?
0: Nein, Mann, ich kann immer noch keinen Spagat. <lacht> okay. Ja, und dann? Ja, und dann habe ich angefangen, Kickboxen zu machen. Und dann habe ich. Ähm, einfach, einfach so? oder Einfach so, genau. Ich dachte, ich hab mich im Kickbox angemeldet, habe erstmal ähm, so ein bisschen Schläge bekommen von den Leuten, weil damals war es so, der, weißt du, kommst in eine neue Gruppe rein, als Frischfleisch und dann bekommt man eine, äh, eine Batzenprügel erstmal.
1: Ihr merkt schon, das ist eine ganz direkte Szene hier, ne? Also im Gegensatz <lacht> zu sonst, wo wir versucht haben, uns ein bisschen zurückzuhalten, heute gibt es direkt straight die Worte raus, oder stimmt's? Ich glaube auch,
2: aber vielleicht ist das ja in Landsberg so, Michi, ist das in Landsberg so, also wenn man da irgendwo frisch reinkommt, ne, als Frischfleisch?
1: Also man muss dazu erklären, der Michi trainiert auch hier beim Ibrahim, <lacht> aber Michi, äh, ich wiederhole die Frage vom Stefan, ist das so, wenn man da hier reinkommt als Frischfleisch?
3: Äh, jein, jein, jein. Also der große Meister lehrt, legt schon äh, gehörig Wert auf Disziplin. Also äh, man hat selber in der Hand, wie man hier aufgenommen wird und akzeptiert wird oder ob man mal richtig reingelassen wird. Also sage ich jetzt mal, der Kunde so, soll ja wieder darf man mal sein, aber man muss immer den gewissen Willen zeigen. Das ich sage hat, oder? Der,
1: der Kunde soll ja wiederkommen, oder?
3: <lacht> also sollen ja nicht gleich. Also eine gewisse Selektion macht er da meister schon, das muss man schon sagen. Ja. Okay.
1: Und ähm, Ibrahim, wie, wie ist es dann, also das ist ja echt verblüffend zu sagen, ich fange mit 28 Jahren irgendeinen neuen Sport an, ja, ähm, äh, hab wirklich vielleicht massiv Übergewicht gehabt, dann abgebaut äh, und, und werde dann im Prinzip zum Besten der Welt. Also wie, wie erzähl, das ist unfassbar. Und also, ich habe auch gelesen, dass das nicht so ganz einfach war mit mit Coaches und dass du dir da viel selber beigebracht hast. Genau, äh, genau, genau. Wie bringe ich mir Kickboxen selber bei?
0: <lacht> der war halt, also es ist so angefangen, dass ich dann halt nach vier, fünf Monaten schon den ersten Kampf hatte, weil ich wollte jeden beweisen, weil damals hat jeder gesagt, ihr bleibt mit 28 Kickboxen angefangen, komm, vergiss es, schaffst du nicht, lass es lieber, weißt du, der Umfeld gleich mal die, äh, runtergezogen. Aber ich wollte es mir selber beweisen. Dann habe ich den ersten Kampf gehabt, das war in Augsburg damals. Ähm, und dann war es so, dass ich den, also ich wollte, ich hatte echt Schiss gehabt, okay, ich habe mir wirklich in, an einem Tag in den Hosen geschissen und als ich im Ring war, habe ich mir so einen Gedanken geflossen, scheiße Mann, was mache ich hier, bitte, die Welt soll untergehen und ich will hier überhaupt nicht mehr kämpfen, ne. Und ja, wie es kommt, erste Runde, in der ersten Minute bin ich K.O. gegangen.
1: Echt, im ersten, im ersten Profikampf sozusagen. Fuck, ja,
0: okay. genau. Und ich habe da halt dann sowas, ich konnte mich nicht mehr erinnern, wie der Kampf zustande war, wie, wie er geändert hat und so weiter. Wie ich, ich bin dann plötzlich eben in der Umkleiderkabine aufgewacht. Also ich konnte wieder denken und sagen, okay, scheiße, was ist passiert? Okay, dann kam so die, 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 die Informationsflut in den Kopf rein. Ich hatte jetzt einen Kampf gehabt, ich bin K.O. gegangen, ich wohne in Landsberg, mehr nicht. Dann fahre ich Auto, hey ich habe eine Familie, mein Papa, Mama, Bruder habe ich auch noch. Weißt du, so die Informationen kamen dann rein. Und dann dachte also der ich, Begriff, man, man zieht sein Leben nochmal an sich vorbeilaufen. Ist <lacht> absolut, Mann. ja genau. Okay. Und dann habe ich mich erstmal sechs Monate lang weder in Landsberg, weder im Studio blicken lassen. Okay. Ich war sechs Monate lang im Untergrund verschwunden. <lacht> weil ich einfach, weil ich die Leute ja bestätigt habe, hey, der Ibrahim hat nicht ja. drauf. Aber ja. dann? Aber dann kam der der zweite klick im Kopf und sagt, hey, nein, das ist es nicht, Ibrahim, du machst jetzt zweiter stehst auf und rasierst mal so ähnlich, also richtig, ja. Okay. Und dann habe ich wirklich wieder im Studio angefangen, alle haben mich ausgedacht, hey, komm, du packst es doch sowieso nicht. Aber ich habe einfach weitergemacht und jeden Tag trainiert. Und ja, dann habe ich meine erste bayerische Meisterschaft gewonnen, habe den Favoriten geschlagen. Äh, dann dachte ich mir, okay, cool, ich mache jetzt mal weiter mit der deutschen Meisterschaft. Ich bin im, äh, mit 28 ich angefangen, mit 28 wurde ich auch deutscher Meister. Hab alle Favoriten auch ausgeschaltet, okay? Mit 29 dann Europameister und mit 30 zum ersten Mal Weltmeister. Ich habe sechsmal die Woche, zweimal am Tag trainiert, den Arsch aufgerissen, bis es blutet.
1: Okay, ähm, aber äh, Frage, wie, wie komme ich überhaupt zu so einem WM-Kampf? Also weil du gesagt hast, du hast deinen ersten Kampf dann nach sechs Monaten gehabt, also äh, schicke ich ja da einfach einen Brief hin und sage, ich möchte jetzt mal jemanden herausfordern, aber das geht doch nicht, oder?
0: Nein, nein, du musst dich immer qualifizieren, also wenn du um die deutsche Meisterschaft zu kommen, musst du erstmal die bayerische Meisterschaft gewinnen und in den Top 3 kommen und dann wird der Verband entschieden, okay, du kommst mitkommen. Der erste kommt immer definitiv mit. Und dann deutsche Meisterschaft auch gewon äh, gewonnen, den Favoriten äh, ausgeschaltet natürlich und dann habe ich eine Einladung bekommen, hey, Du hast das Recht, auf der WM äh, zu, ähm, mitzumachen. Das war es dann auch so. Okay, und äh, so ein WM-Kampf,
1: ist das äh, so, wie man das jetzt vom vom normalen Boxen, also ich will jetzt da keinen normalen Boxer, also bitte. Ne? Ich möchte hier überhaupt niemanden beleidigen, weil ich habe so wie der Stefan auch ein bisschen, ein bisschen Ehrfurcht, muss ich ehrlich
2: gestehen. Ich traue mich immer noch nicht richtig, was zu sagen, weil also ich sitze hier in meinem Sessel und habe mich ein bisschen
1: zurückgezogen. Ich lausche dir einfach und denke so, provozieren nicht so stark. Genau. Ich ich sage euch auch gleich noch, warum der Stefan nicht provozieren will, aber da kommen wir gleich noch dazu, weil der Stefan ist zu spät gekommen und da gibt es hier ein kleines Ritual. Aber zurück zur Frage, ähm, äh, wie, wie, wie ist das so ein, so ein Kampf? Sitzen da auch hunderte Leute rundherum und wird das so richtig promotet und äh, muss ich ehrlich gestehen, da bin ich, bin ich überhaupt nicht informiert.
0: Also es gibt ja immer zwei Arten, einmal die Amateurmeisterschaft und einmal die Profi-Variante. Ne? Und bei der Amateurmeisterschaft ist es so, dass dann äh, viele Sportler aus der ganzen Welt kommen ja? und da halt dann die Runde vorkämpfen muss. Das heißt, du kämpfst, wenn du verlierst, bist du aus der Weltmeisterschaft draußen, wenn du gewinnst, kommst du weiter. Das kann sein, dass du am Tag dann zum Beispiel zwei bis vier, fünf Kämpfe machen musst und das geht dann für zwei, drei Tage lang. Je nachdem, wie viele Teilnehmer da sind. Ja? Und das ist dann schon wirklich harte Arbeit. Aber da bist du
1: doch tot hinterher. Da bist du richtig tot. Wie lange geht so um ein Kampf?
0: Äh, drei, also im, im Normalfall.
1: Drei, 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 <lacht> also, wenn ich mal jetzt weg von deinem ersten Profikampf gehe. oder von deinem. Äh, nee, wie lange lang geht
0: es so um ein Kickboxen? Dreimal zwei Minuten in der Motormeisterschaft, genau. Dreimal zwei Minuten. Genau. Und die dreimal zwei Minuten können so richtig extrem lang werden. Das so glaube Richtig lang.
1: Und da gehen zwei so Muskelberge aufeinander los und Genau. Und was ja, heißt denn eigentlich Kickboxen? Erzähl mal. Also ich, also man kennt das so ein bisschen, oder? Aber erklär mal unseren Leuten draußen.
0: Was das heißt? Also was ist der Unterschied zum normalen Boxen? Also beim normalen Boxen hast du nur die Fäuste und beim Kickboxen hast du jetzt dann auch die Kicks zum Oberhalb der Gürtellinie. Okay. Und dann gibt es noch die K1-Variante. Das ist nochmal ein bisschen die härtere Variante, indem man Knie zum Körper und Kopf erlaubt sind und Oberschenkel kicken. Da habe ich ja auch... Hast du da irgendwie einen Kopfschutz auf oder... Kopfschutz ist nur was für weicher, ja. Okay. Das war eine <lacht>
1: deutliche Aussage. Das heißt also, Kick an den Kopf ist Knockout. Ja.
0: Yeah. Ja. Wenn
1: du ihn richtig setzt. Ja, also, also bei mir müsstest du jetzt ja dein Bein gar nicht so hochheben, ehrlich gesagt. Ja, wenn ich jetzt vor dir stehe, aber wenn da jetzt so eine Granate auf dich zugeht, oder? Also das ist ja schon, ihr müsst schon echt fit und beweglich sein.
0: Absolut. Also ich habe, mein letzter Gegner war aus, ähm, der US-Champion aus USA. Der war 1,97 groß, 128,9 Kilo schwer. Der hat meinen Kick verpasst ins Gesicht mit dem Knie ich dir, ich habe hab Sterne gesehen und dann mache ich meine, also Augen sind dir offen. Du siehst Sterne, wirklich. Ich, ich ich kannte das Gefühl davor auch nicht. Ne? Ja, Aber deine, Geg auf. deine Gegner kannten es. Ja, meine Gegner auf jeden Fall. <lacht> ähm, und dann ist es so, dass du Sterne siehst, dann siehst du so im kleinen Loch so so Licht und dann kommt der nächste Schlag auf die Fresse, weißt du. Und das,
1: ist, das ist brutal. Abgefahren. Und
0: äh, bist du jetzt auch noch aktiv? Oder? Du, ich wollte äh, vor zwei Jahren, vor Corona-Zeit meine, meine WM nochmal verteidigen, weil ich einfach Bock drauf hatte. Und das musste zweimal verschoben werden wegen Corona. Und jetzt, jetzt werde ich mich zurückziehen. Jetzt werde ich auch offiziell bekannt geben, dass ich jetzt nicht mehr kämpfe und um mein Business kümmern. Okay, Business, perfekte Überleitung, oder Stefan?
2: Ich denke schon. Also, weil geschäftlich sind wir ja immer unterwegs, ne? Und von daher, Michi, geschäftlich, unser Finanzvorstand. Wie kommt man zum Kickboxen? <lacht>
3: Gut, also zum Kickboxen bin ich jetzt nicht direkt gekommen, ich bin zum Übrigen gekommen. Warum bin ich zum Übrigen gekommen? Weil ich mir immer gedacht habe, wenn man sich selber so im Spiegel anschaut und äh, die kleinen Wehwehchen hat und so weiter, äh, ja, an den Symptomen rumlaborieren, das bringt halt nichts, sondern man muss halt irgendwo mal an die Ursachen rangehen. Und dann haben wir gedacht gedacht, mit der Motivation für einen selber ist immer so eine Geschichte, ja, ja, man will Sport machen, aber man macht es dann doch nicht und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich brauche einen, der mich anleitet. Und dann habe ich mir gedacht, dann suche ich mir einen kleinen harten Hund und gleich den härtesten Hund, den ich kenne. Und äh, so bin ich letztendlich zum Ibrahim gekommen.
1: Okay, und äh, das ist auch die perfekte Überleitung, wie ich es gerade gesagt habe, zum, zum Business von Ibrahim. Was hast denn das? Was machst du jetzt eigentlich äh, als, als Geschäft?
0: Also ich habe ein großes Studio. Ich betreibe ein Kampfsportstudio. Ähm, vor Corona-Zeit waren es noch über 400 Mitglieder bei mir. Von vier Jahren bis 75 Jahren alt hier. Bis 75? Ja. Wow. Die machen Kickboxen. Zwei-, dreimal die Woche. Krass. Also mit 75 Respekt.
1: Ja. Da schieben andere einen Rollator. <lacht>
0: Ja, ja, ist doch so. Also, äh, und wenn du dich, wenn du, also da hast du so wirklich fitte, fitte, ja. Und meine Jüngste ist eine bayerische Meisterschaft, okay, eine bayerische Meister mit äh, sieben Jahren.
1: Mit sieben Jahren?
0: Ja. Mit
1: sieben Jahren Kickbox. Ja. Krass, aber die sind ja auch meistens so biegsam wie so ein Flummi, oder? Ja, also die, ja kannst, die sind
0: so Gummi, Gummi, weißt du, so bewegt. Aber die, die kämpfen natürlich mit Kopfschutz und äh, Schienbeinschutz ja. und so weiter und so fort. Klar. Und
1: äh, du machst auch Personal Training, oder? Also deswegen auch ist auch der
0: Michi hier. Ähm Genau, So verstehe ich das? Genau, also ich habe ein Studio, ich habe Kampfsportstudio und ein personal training studio wo ich ähm, Menschen verhelfe zum nackt Ausschuss schauen, Muskel aufzubauen, wie also der Michi Das haben wir uns
1: übrigens jetzt hier nicht angeguckt, ja, Jungs. Also
0: Michi, ähm, zieh dich mal aus, bitte. Nein, 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 bitte nicht. Aber
1: äh, nee, okay, also Personal Training und ähm, das heißt richtig so, wie man sich vorstellt, ich äh, bin jetzt übergewichtig, möchte abnehmen, möchte, äh, möchte besser ausschauen, besser
0: Selbstwertgefühl und dann. Genau. Gehst du los? Dann gehe ich los. Genau. Was machst du da mit den Jungs oder Mädels? Also ich mache erstmal eine Hautfaltungsmessung an 13 Stellen mit dem Kaliber, das hast du vorhin gesehen. Ähm, damit kann ich die Problemzonen
1: äh, besser... Also ich, Entschuldigung, ich muss da einhaken. Ich dachte, das wäre eine Knochensäge, ja. Äh, aber es ist tatsächlich äh, ein, ein Messgerät zum Messen von, von Fettanteilen. Bei anderen, da wird ja die Haut gemessen. Bei uns hat fast der ganze Bizeps reingepasst da, gell? Also... <lacht> Ja, so ist das. Ja, Yvonne, du siehst schon, bei uns geht lustig zu. Okay, also du machst, du, machst eine, du, machst eine, du machst eine Fettmessung?
0: Eine Hautfaltungmessung also Fettmessung jetzt nicht. Das, das hört sich immer so negativ an. Ja, also, aber ist es weißt doch. <lacht> <lacht> sonst, sonst, sonst redest du geradeaus aus und, und jetzt… Äh, beim jetzt. Abnehmen ist es doch eher so, weißt du, also ich bin so, beim Kickboxen ist es so eine harte Variante, okay, so voll of small und Zerstören und, und Krieg und Krieger und Schlachten und so. Beim Personal Training muss man da ein bisschen, bisschen leicht und vorsichtiger angehen, weißt du, da sind die Leute dann eher so gleich… Kennst du so Leute, die, wenn du so weißt, so beim ersten Schmerz gleich heulen? Ja, ja, klar. Also, so weißt du, du hast einen leichten Schmerz, anstatt weiterzumachen, ich. ja, Mann, ich will's, dann ist es so, dass, dass man dann anfängt zu heulen. Und beim Personal Training, beim Abnehmen, beim Muskelaufbauen, da musst du erstmal so ein bisschen den Kunden am Anfang, hey, alles ist okay, wir schaffen das, schau mal, in Hautfältung, du bist, bisschen, du bist ein bisschen stabil, anstatt fett zu sagen, okay? Ja, du musst sehr, du sie ja motivieren. Ja, absolut. Und dann ist es so, wenn der Kunde mal drin ist und das mal diesen Prozess erlebt, dieses dieses vom Kopf her, vom Mindset her, von, von, der, von, der, von der Härte her, dann, dann, dann straight, dann okay. check, richtig in die Schlacht.
1: Wie lange dauert das, bis so ein Kunde äh, da reinkommt? Und äh, wie schwer ist es überhaupt? Also ich kenne es ja ein bisschen selber, aber ähm, sich, da, sich da reinzufitzen, also wenn du, wenn du wirklich sagst, du lebst jetzt jahrelang, ich nenne es jetzt einfach mal ungesund, ja, mhm. oder halb ungesund, ja, weil mhm. du einfach dich nicht großartig bewegst oder du sitzt nur und äh, dann noch hier viel Fast Food und äh, das ist ja eigentlich, glaube ich, auch ein bisschen das Problem in der Gesellschaft, oder? Ja. also die Leute bewegen sich nicht mehr und äh, essen bloß noch und äh, meistens dann das Falsche.
0: Äh, wie schwer ist es dann für deine
1: Kunden da rauszukommen? Was ist da deine Erfahrung? Also,
0: das, das ist also, ein bisschen Qual. Ja, das ist schon eine Qual und vor allem du musst dir den Kunden ein bisschen umprogrammieren, weil der ist ja immer wenn er einen schlechten Tag hat oder emotionale Zustände hat, will er gleich Süßigkeiten essen oder was auch immer. Und da ist es schon so, dass man den Grund darauf herausfinden muss und den, den, den Menschen umprogrammieren muss. Und das dauert schon so drei, vier Monate. Also ich habe Kunden, ich bin ja kein Freund von schnell, schnell. Also ich habe früher mal dieses, wo ich abgenommen habe, jetzt schnell, schnell abgenommen, aber das bringt nichts. Ne, Das kommt dir wieder doppelt zurück, das kannst du
1: Also der klassische Jojo-Effekt. Genau,
0: genau. Deswegen ist es für mich langfristig wichtig, dass der Kunde das auch versteht, wieso er das macht. Äh, wie, dass wir das auch umprogrammieren können, vom vom, vom Mindset her und wieso er das nicht dachen darf oder auf nicht so viel auf negative Sachen ähm, sich fokussiert, wie zum Beispiel, hey, ich darf das jetzt nicht essen, ich darf das jetzt nicht essen, sondern eher, hey, schau mal, du kannst das aber essen, es gibt Alternativen, das und das und das. Und also, so Also machst du auch Ernährungscoaching. Genau. Äh,
1: und da sind wir, glaube ich, auch beim Stichwort, Stefan, oder? Was was, was macht äh, Ernährung bei diesem Prozess aus? Wahrscheinlich einen sehr großen viel. Teil, oder? Ja, sehr viel. Wie wichtig ist gesunde Ernährung, um fit zu werden? Boah, und
0: was heißt für dich gesunde Ernährung? Also, wie wichtig das ist, das ist genauso wichtig wie das, wie das Mindset, wie das Training. Ähm, viele unterteilen sich ja 20%, 80%. Ich bin, ich bin der Meinung, dass es alles 100% passen muss. Ähm, auch mit der Ernährung. Ähm, und das ist, Ernährung ist auch individuell, okay? Was bei mir funktioniert, wird bei dir nicht funktionieren. Deswegen mache ich diese Hautfaltungmessung, deswegen testen wir viele Sachen, viele, ähm, viele Ernährungssachen. Zum Beispiel, bei einem klappt Low carb besser, bei einem klappt Kalorienstrecken besser, der eine macht Keto, weißt du, was ich meine? Das ist dann immer so unterschiedlich. Deswegen gibt es bei mir kein Jeder also, meinst, Kunde macht jetzt Low Cup gesetzt. Ketogene nicht. Ernährung, meinst du? Ja, ja, ja genau. Ja, okay. Und bei mir gibt es jetzt nicht, dass jeder Kunde irgendeine, eine Sache macht, sondern hey, wir finden heraus, was für dich am besten funktioniert, weil Du bist viel unterwegs im Hotel und so weiter, das wird nicht funktionieren, dass du vorkochen kannst zum Beispiel, der andere ist zu Hause, kann das machen und dann müssen wir Alternativen raussuchen und schauen, was für dich am besten und einfachsten geht und umsetzbar machbar ist. Cool. Michi, äh, Frage an dich, wie, wie war das
1: bei dir? Äh, du bist ja jetzt seit einiger Zeit schon hier, äh, ich glaube wir haben vor drei Jahren, die Anekdote dürfen wir glaube ich schon erzählen, wir haben ja vor drei Jahren mal ein kleines Training mit dem Ibrahim absolviert, als ich äh, damals mal zwei Tage Praktikum bei dir im Betrieb gemacht habe. Und ich kann mich erinnern, dass ich hinterher mich wahrscheinlich so gefühlt habe, wie der 75-Jährige bei dir, äh, der ins Training geht. Also äh, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ja? man hat mich hier gequält. Äh, aber Michi, wie, wie war das bei dir äh, mit mit dem Einstieg hier ins Training und Ernährung und so weiter? Du bist ja eigentlich Metzgermeister, müsste ich dich da mit Ernährung bestens auskennen. Hast du auch noch was gelernt?
3: Äh, ja durchaus, also Ibrahim hat ja quasi schon richtig gesagt, also man muss ja den persönlichen Weg für sich selber finden. Also was Training und was Ernährung jetzt so in diesem äh, Zweiglang bedeutet. Also bei mir war es natürlich so, Metzger, das sage ich so pauschal, das sind immer Sirse, die essen gerne Sirse vom Bäcker und so weiter und das ist, sage ich jetzt mal so als als Snack äh, rund um die Uhr, das ist halt auch nicht gerade das Gesündeste. Also das heißt, das, was man eigentlich am nächsten hat, Fleisch und Wurst, hochwertige Proteine, das ja, wie gesagt, das isst man schon auch oder das, klar logisch, aber das, was man irgendwo direkt vor der Nase hat, das verliert halt im Alltäglichen seinen Reiz und da muss man sich ja halt selber mal disziplinieren, was man denn selber für gute Spezialitäten hat und dass man vielleicht also meinem Punkt war so, die Kohlenhydrate aus der Ernährung weitestgehend eigentlich weglässt. Also klar, ihr esst nach wie vor mal Britzen oder das, was man sonst in den Sinn kommt. Aber ich schaue schon, das sage ich jetzt mal von der von der Pyramide her, von unten her, sage ich jetzt mal mit Gemüse, mit Obst und so weiter und dann halt hochwertige Proteine und dass gerade jetzt das Weißgebäck halt dann irgendwo ganz am Ende kommt. Das hat es bei mir geholfen. Und äh, ja, mein Krafttraining beim Ibrahim, das war, sage ich jetzt mal, zum Definieren sehr wichtig, ähm, Reines Krafttraining selber, das haben wir so herausgefunden, das funktioniert bei mir auch nicht, weil sonst schaue ich dann irgendwann aus wie Arnold und das ist auch nicht mehr das, was ich eigentlich selber sein möchte. Also bei mir ist immer wichtig, dass, sage ich jetzt mal, Krafttraining und Kardio-Training, was ja auch wirklich Spaß macht, jetzt radeln, joggen gehen und so weiter, dass das halt, sage ich jetzt mal, so im Einklang ist. Und dann funktioniert das bei mir und vor allem, dann kann ich mich auch ja sämtlichen, Lüsten hingeben, was die gute Ernährung und das Trinken betrifft. Also Stefan, du nimmst das Mikro, weil du gerade darauf antworten willst, also das kann ich dir bloß als Ratschlag geben, wenn man viel macht und wenn man sich viel bewegt, dann kann man auch viel essen und viel trinken.
2: Ja, Michi, ich muss ja danken, den Tipp annehmen, gell? also von daher, ich habe mich wieder ein Stück weit zurückgebeugt, ich wollte eigentlich wirklich mal fragen, wie wichtig ist denn, weil das habt ihr beide jetzt eigentlich betont, wie wichtig ist denn dieses Mindset dabei?
0: Also das Mindset ist schon extrem wichtig, ja, du musst dir wirklich, erstens willst du das, musst du eine Entscheidung treffen, ja, Entscheidung treffen, okay, ich möchte in meinem Leben was ändern, ich möchte mich Gesundheit, äh, gesund, äh, gesund ernähren, ich möchte Muskeln haben, diese Muskeln, dieses Sixpack, das ist ja alles ein Schuckerschmankerl, das kommt noch sowieso, aber die erste Linie ist die Gesundheit, du musst wirklich, heute ist es auch so, dass, dass wir viele die Gesundheit in der letzten Rangliste haben, erst kommt, ja, Familie ist wichtig, die Arbeit, der Job, das Auto, das, das, das Hobby und sowas und irgendwann mal, wenn ich Zeit habe, mache ich einmal die Woche oder zweimal die Woche, was für meine Gesundheit und das ist das ist falsch, die erste Dinge ist Gesundheit, wenn du das nicht in die Range bringst, dann dann ist es so, dass du dann das letztlich ja nicht mehr machen kannst, dann kannst du dich nicht um die Familie kümmern, dann kannst du kein geiles Auto mehr fahren, dann kannst du keine geilen Weiber mehr abschleppen zum Beispiel, ja. Lars, <lacht> möchtest du gerne was sagen dazu?
1: Ja, ihr merkt schon, gell? Also heute wird es wirklich straight und direkt. Also äh, Ibrahim ist doch keine 40, sondern äh, gefühlt, glaube ich, doch eher 25.
0: <lacht> nee. Äh, hey, okay. wir wollen alle geil ausschauen, ist es doch warm. Ja, natürlich. Und wir wollen auch, wenn wir Single sind, wollen wir auch geile Weib abschleppen. Ist, ist, ist so. Komm, ist ganz, 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 ganz.
1: <lacht> und natürlich umgekehrt die Mädels auch, die Herren der ja, Schöpfung. Natürlich, ne? die Frauen
0: wollen doch auch einen Macher haben, einen einen Mann haben, der muskulös ist, der sich der sich auch was gemacht hat, das ist doch auch so ein, so ein, so ein Vorreiter, wo, hey, das ist ein Mann, der passt auf sich auf, auf seine Gesundheit und, und weißt du, was ich meine, der kümmert sich um sich, der würde sich auch um mich kümmern, zum Beispiel jetzt, ja? Okay, ähm,
1: welche Rolle, wenn wir schon noch mal zurückgehen auf das Thema Ernährung, äh, spielt Fleisch bei
0: deinen bei deinen Plänen? Also bei mir spielt Fleisch eine große Rolle. Alles, was unter 5 cm ist, ist Carpaccio.
1: Ja, den Spruch kennen Genau. Den Spruch kennen
0: <lacht> Deswegen okay. ist Fleisch sehr, sehr wichtig bei mir.
2: Also, okay. Das Gute ist, dazu muss man nicht ins Kickboxen gehen.
1: Ja, genau, sondern wie der Stefan einfach Profi-Griller sein. Nee, aber 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 zurück zum zurück zum, zurück zum zum Thema. Äh, was heißt das, Fleisch spielt eine wichtige Rolle? Also äh, sagst du äh, viel Fleisch pro Woche oder wie ist da die wie ist da die Einstellung bei den meisten deiner Kunden?
0: Also die meisten essen ja zu wenig Fleisch oder kaum Fleisch oder einmal die Woche vielleicht. Und bei mir ist es so, bei mir gibt es jeden Mittag, also ich ich sage jetzt mal kurz meine Erinnerung, wie ich sie ja. auch schon, okay. vor allem beim Wettkampf. Okay. Bei mir gibt es eineinhalb Kilo Fleisch am Tag. Eineinhalb Kilo. Genau, bei Wettkampfphase. Und jetzt ist es so, dass ich mittags allein 400 Gramm Hähnchen oder Pute esse und abends nochmal 200-300 Gramm äh, Fleisch nochmal Wind zum Beispiel. Her. Für mich, ich bin ein Fleischfresser, ich bin nichts gegen die jetzt kein Fleisch essen, okay? Das ist okay. das kann
1: ja jeder für sich selber entscheiden.
0: Absolut, genau. Aber ich bin der Meinung, wenn man Muskel aufbauen möchte, den Körper formen möchte, braucht man Fleisch. Okay,
1: also äh, tatsächlich Fleisch doch nicht so ungesund, wie es dann meistens immer draußen verkauft wird, oder?
0: Ja, hey, wenn du dich... Schon mal, wenn du mich jeden Tag dich bewegst und Sport machst, dreimal, viermal die Woche, dann kannst du unendlich Fleisch essen und unendlich viel essen. ja. Ähm, auch bei Eiern zum Beispiel sagt man ja auch, hey Eier, Eier, Cholesterin, bla. bla. Ich habe meine Wettkampfphase Frühstück, allein Frühstück acht bis zwölf Frühereier verdrückt.
1: Acht bis zwölf ja. in der Wettkampfphase. Das ist abgefahren. Das ist wirklich viel. Das ist ja, und schaffen. ich lebe immer noch ich bin fit wie ein Turnschuh. Okay. Ja, mal gucken, wie lange noch, wenn wir nachher unsere Trainingseinheit starten. Ne? Also, also. Ja. Was mich interessiert, gab es im Rührei auch Bacon? Sujuk. Sujuk, okay, ja. <lacht> Kennt ihr das? Ja, natürlich kennen wir das, natürlich kennen wir das. Okay, ähm, Michi, erzähl, erzähl mal, ähm, so, ein, so, ein, so ein Trainingsplan, äh, wie, wie läuft das ab beim Ibrahim? Kriegst du da so deine Übung vorgegeben und was du da machen musst und begleitet du dich dabei oder bist du da hier selber unten? Wir haben ja vorhin, wir waren ja mal vorhin kurz unten im, im House of Pain, so habe ich es genannt, ja. Ihr müsst euch ja so vorstellen, hier hängen, glaube ich, gefühlt 20 so so Boxsäcke, ja, äh, einer war, glaube ich, mit was? Mit Wasser gefüllt, ja, mit mit Wasserfüllung, äh, 80 Kilo schwer, hängt an einer Kette, die wahrscheinlich auch alleine 100 Kilo wiegt, äh, an der Decke. Ähm, wie läuft denn das ab hier, so ein, so, ein, so ein Training?
3: Also wir sind jetzt hier im Gruppentraining. Der Ibrin hat da eigentlich so eine ganz nette ü 40-Männer-Truppe zusammengestellt, da wo quasi, ja, ich sag mal so alters, danach
1: zum geht,
3: altersgerechtes oder? Training stattfindet.
1: Altersbetreutes
3: Training sozusagen, na naja, aber Spaß beiseite. Also ich glaube, wir sind alle ganz gut und ganz fit unterwegs und vor allem, äh, ja, der Ibrin trainiert da selber auch mit und wir brauchen jetzt immer die große Anleitung, wir kriegen halt unsere Pläne, die wir drei, vier Wochen, sage ich jetzt mal im Wechsel dann wieder ändern. Und da ist halt vorgegeben, fünf bis sechs Übungen, was haben wir immer, drei Wiederholungen. Ich schon zwölf Wiederholungen in drei Sätze, so, das ist so. Aber das wenn du es
1: wolltest, ist er immer da, um zu helfen? Er ist immer da, um zu helfen und anzuleiten, ja. Okay, und äh, du hast mir vorhin erzählt, weil das, das müssen wir euch draußen auch noch ein bisschen erklären, der Stefan ist ja tatsächlich zwei Minuten zu spät gekommen hier und äh, du hast mir gesagt, da gibt es so ein kleines Ritual hier für Leute, die zu spät kommen, zu Terminen beim Ibrahim.
3: Äh, ja, das ist in der Tat richtig, also beim Ibrahim. Es ist schon so, pro Minute zu spät kommen, da heißt es eigentlich zehn Liegestützen. Ja. So, und das werden wir nachher noch. Der Stefan, der schmunzelt jetzt gerade, er wusste noch gar nicht, was passiert. Ja, ähm,
1: Schauen wir mal, ob wir das nachher noch durchziehen. Also zwei Minuten waren es auf jeden Fall. Also heißt das 20
3: Liegestütze? Das müssen wir fast ein
1: Video drehen als.
2: als drehen wir mal Video.
3: Das ist, glaube ich, ja gut. Ihr
1: wisst schon, es ist ein Podcast, gell? Kein Videocast. Ja, das macht nichts, Stefan. Mal stehen. Also wir werden das nachher, wir werden das nachher mal, ähm, mal ausprobieren. Ähm, Ibrahim. Eine Frage habe ich noch zu deinen zu deinen ganzen äh, Titeln. Du hast jetzt hier so viele Gürtel. Äh, darfst du die dann eigentlich behalten, wenn du da Weltmeister wirst? Jetzt, die liegen hier alle oder muss man die sich dann nachmachen lassen? Oder wie ist das? Nein, die darf ich alle behalten. Okay, also ich bin der, der, der Verband Titel. jedes Mal einen neuen Gürtel sozusagen. Genau, Gefühl. genau. Der Titel, Den aktuellen Titel habe ich dann nicht mehr zum Beispiel. Was ist es für ein Gefühl in seiner Sportart, der Beste der Welt zu sein?
0: Boah, am Anfang war das so, wo, wo, wo die Hand hochging, fuck, ich bin Weltmeister. Weißt du, das ist ja... Da, da war es so, dass ich das gar nicht mehr realisiert habe. Das ging dann so ein, zwei Tage lang, wie ich bin Weltmeister. Ich hab, weißt was ich meine? Ich hab, ich hab, das ist ich weiß es ja leider nicht, aber <lacht> unsere Hörer wollen es vielleicht auch wissen. Also, also, Man, weißt, du, weißt
1: du, du kannst es dir ja nicht vorstellen. Viele ja. Leute machen irgendeinen Sport, ja, und sagen, okay, was weiß ich, die meisten spielen ja Fußball oder, äh, na, aber, 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 keiner kann sich so richtig vorstellen zu so sagen, ich habe jetzt echt so einen Gürtel in der Hand oder was auch immer. Viele wollen ja Fußballweltmeister werden, ja, und sagen, das ist ganz toll, aber die wenigsten
0: es. Das ist ja wirklich was, was außergewöhnlich ist. Das ist ein geiles Gefühl. Das ist so, das kommt von den Fußspitzen, diese Energie, diese, 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 dieses Kribbeln von Fuß nach oben rund, das ist das ist brutal.
1: Ist man da hinterher ja noch mehr motiviert äh, ja. und sagt, ich einmal kann jeder, also so hat Robert Lewandowski jetzt vor kurzem gesagt, als er glaube ich zu Europas besten Torschützen äh, ausgezeichnet wurde. Einmal kann jeder, aber, aber wiederholen recht ist wichtig.
0: Genau, aber einmal kann jeder. Eigentlich, das war aber auch mein Gedanke. Einmal Weltmeister, einmal bayerischer Meister, das kann jeder. kommen wir. Wir übertreiben es jetzt ein bisschen und, und, und machen zweimal, dreimal vielleicht, solange es geht.
1: Und wie, wie oft hast du jetzt diese Titel alle gewonnen? Also fangen also, wir mal
0: bei den deutschen Meisterschaften an. Ich habe siebenmal die deutsche Meisterschaft gewonnen, inklusive... Siebenmal? Sieben genau. in, äh, in Folge oder? Ich habe sie ja in Folge. Krass, okay. Mhm.
1: Ja, wenn du jetzt 40 bist, also das muss ja
0: fast wirklich dann äh, ja, ja, klar. zwei Jahre Corona weg. Ich habe jedes Jahr dann äh, die deutsche Meisterschaft verteidigt. Okay, gut. Und dann äh, ging es vier, weiter? Viermal Europameisterschaft mhm. und viermal Kickboxen. Inklusive K1. Also Kickboxen ist ja dieses, dieses äh, nur ähm, ober der Gürtellinie und mhm. dann die K1 mit der Knievariante habe ich auch.
1: Mhm. Krass. Und das hast du auch viermal geholt? Ja. Krass. Ähm, eine Sache habe ich noch, bevor wir dann so ein bisschen auch zum, zum Abschluss kommen, ähm, zum, zum Training, weil der Michi das vorhin auch angesprochen hat, äh, bei sich selber ist jetzt Krafttraining mehr die Ergänzung, mehr Cardio. Äh, ich bin da eher ein bisschen anders gestrickt. Für mich war Laufen ohne Ball immer sinnlos, ja, ähm, ehrlich gesagt. Ähm, welche Rolle spielt Cardiotraining? oder geht es
0: auch ohne, ohne dass du mich jetzt demotivierst? Es geht auch ohne. Ich habe zum Beispiel meine Weltkampfphase für Weltmeisterschaft überhaupt nicht keine einzige Joggingseinheit gemacht. Ja, also wie ich sage, ne? Laufen ohne Ball, also für mich als frühere. <lacht> Ey, das ist auch, also für uns Schwergewichtler, ab. Was soll das heißen? <lacht> <lacht> Für uns stabilen Leuten. Ab 100 Kilo meinst du? Ab 100 Kilo ist, ist, ist Joggen sowieso scheiße. Knieschmerzen, Schienbeinschmerzen, Rückenschmerzen, weißt du was? Deswegen will ich gar nicht. Also Joggen ist nicht mein Ding. Kunden, die Kunden müssen bei mir auch gar nicht überhaupt joggen. Das gebe ich auch nicht, sondern eher Krafttraining, Ernährung aufpassen und mehr Bewegung spazieren gehen, Schritte machen. Okay. Äh, Schritte pro Tag? 10.000
1: soll schon dabei sein. Okay, also so diese klassische Fitbit-Angabe, äh, ja. äh, die jeder da so mitkriegt, oder? Mach genau. mal deine Ringe voll so ungefähr und dann äh, Ich habe Kunden, die los. machen 24.000 am Tag. 24 Stefan, das schaffen wir bei uns im Verband irgendwie nicht, oder? Das schaffen wir schon, weil wir legen ja immer zusammen unsere Ringe. Ach so, stimmt. <lacht> ja, oder ich mache meinem Hund sozusagen mein Armband rum und die schafft dann auch die 24.000 Schritte. So geil. Ibrahim, es war eine... Mega lockere Aufnahme. Absolut. Ähm, äh, ich hoffe, ihr da draußen fühlt euch jetzt nicht provoziert über die ein oder andere Aussage. So ist es einfach jetzt hier und straight raus. Also ich glaube, äh, das sollte jetzt auch keiner irgendwie zu Kleinheit, ernst nehmen. Ja. Ähm, ich sage großen Dank, aber bevor wir aufhören, ähm, gibt es ja noch so ein kleines Ritual bei uns im Podcast. Ich habe dich vorhin schon äh, mal so ein bisschen vorgewarnt. Äh, der letzte Satz ähm, im Podcast. Mit dem Metzgerhandwerk verbinde ich. ich vervollständige doch mal bitte.
0: Metzger -Mose. Mit dem geilsten Fleisch im Landsberg, genau. Und vor allem die Burgerfleisch. Und, und die Ochsenfetzen, die Steaks, hey, Metzger -Mose, absolut der geilste überhaupt. Okay, das hast, das hast du jetzt gesagt, Michi. Äh,
1: die Frage geht natürlich auch an dich. Äh, also mit dem, das hast du jetzt gesagt, meine ich natürlich, ich als Verbandsvertreter sage, wir haben tausende tolle Betriebe, aber du hast das gerade beantwortet für dich selbst. Und Michi, bei dir die Frage, mit dem Metzgerhandwerk, handwerk bin ich, bei dir ist das jetzt, da bin ich jetzt interess äh, gespannt.
3: Äh, Fleischgenuss mit gutem Gewissen. Fleischgenuss mit
1: gutem Gewissen. Ihr lieben Leute, das war kurz, knackig. Eigentlich auch sehr gute Antworten, oder Stefan?
2: Ja, ich, ich, ich bin jetzt ein bisschen abwesend, weißt weil ich weiß, was jetzt kommt. Und deshalb,
1: ähm, ja, ich habe mit dem Podcast jetzt schon abgeschlossen und bin kopfmäßig schon wo ganz anders. Also ihr müsst euch so vorstellen, Stefan hat jetzt schon sein Tonhöschen angezogen und äh, wir gehen jetzt gleich noch runter ins, wie habe ich es genannt? House of Pain, Ibrahim. Äh, und dann schauen wir mal, was wir unten noch äh, bewegen können. Wir werden auch noch ein paar schöne Fotos machen. Wir sagen äh, vielen Dank für die Aufnahme, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, ich, denke, ich, fand, ich fand, ich fand, ich fand es mega lustig. Sehr gut, schön, dass ihr das lustig findet, ja. Ja, auf deine Kosten, Stefan. Machen wir das jetzt, ja. Ähm, war super. Ich hoffe, euch draußen gefällt es auch beim beim Anhören oder nach dem Anhören. Äh, lasst gerne ein Feedback da, äh, ob es gefallen hat oder nicht. Ansonsten sage ich äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis bald, Ibrahim. Michi, danke fürs Danke, mitmachen. danke Lars. Ciao, ciao.
0: Weil nicht alles wurscht ist. Das war Jetzt gibt's Beef. Der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks. Darf es ein bisschen mehr sein? Mehr Infos gibt's natürlich auch zum Nachlesen auf www.metzgerhandwerk.de.